1: Claudia Esponda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que nos acompañen esta mañana aquí nuevamente en el programa al día. Yo soy Claudia Esponda saludándolos desde esta pantalla digital y para todos los que nos escuchan en nuestro podcast, en iVoox, e en, e en Spotify, en iTunes, en Apple Podcasts Un saludo también a todos ustedes. Les recuerdo que pasamos este programa todos los martes con diferentes temas. Y hoy vamos a abordar un tema que sí, bueno, yo todo, siempre digo que bien interesante, pero es que a mí me encantan todos los temas que abordamos aquí. Hoy vamos a hablar sobre la vocación de vida. Yo creo que últimamente hemos escuchado mucho ese tema. Hemos estado quizá en conferencias donde dicen busca tu vocación de vida. ¿Cuál es tu vocación de vida? Y uno a veces se pregunta, o sea, ¿qué es eso? ¿Cómo? Este, que no la decidí cuando tomé la carrera. Este, No tiene que ver con eso, tiene que ver con mi familia, tiene que ver con mi vida Bueno, hoy vamos a aclarar muchísimas de estas dudas A través de la, este, de la presencia de dos grandes eh, especialistas en el tema A quienes les doy la bienvenida Muchísimas gracias a Eric y a Giselle por acompañarnos esta mañana ¿Cómo están?
2: Muy bien, muchas gracias aquí Contentísimos de estar contigo, con tu público maravilloso de habla hispana de todo el mundo, por supuesto de la Unión Americana, de México. Es una alegría compartir con todos.
0: Muchas gracias por la invitación y es un placer poder compartir este tema con toda la audiencia.
1: Pues yo espero que hoy nos guíen porque quizá ya a nuestra edad ni siquiera sabemos cuál es nuestra vocación de vida y andamos como, como dicen, como gallos despescuezados pues, que no sabemos ni para dónde vamos. Entonces me da muchísimo gusto tenerlos. Voy a hacer una una muy breve presentación de nuestros invitados del día de hoy. Eric Anzueto es eh, pedagogo, maestro en investigación psicodinámica y posgraduado por la Escuela de Psiquiatría es terapeuta, psicólogo, escritor e investigador y director del Centro Quetzal. Y Giselle, Giselle González, perdón, es licenciada en intervención educativa por la Universidad Pedagógica Nacional es posgraduada como consultora por el Instituto de Simiología de la Vida Cotidiana, ACE. Entonces, pues vamos a, tenemos dos súper especialistas, yo espero que esta mañana ustedes los aprovechen tanto como yo para poder entender un poquito que, que eh, hacia dónde nos dirigimos, si vamos por el buen camino, si elegimos bien nuestra vocación de vida, si nos sentimos bien donde estamos, o si hoy podemos hacer esa redirección y podremos, y podernos enfocar hacia dónde desarrollar, pues, todas nuestras habilidades, nuestro potencial, nuestro interés, nuestra pasión, yo digo, finalmente, ¿no? Entonces, pues, nuevamente, gracias. Y vamos a empezar así como, como con manzanitas. Este, porque yo creo que para, todo esto viene desde la toma de, de decisiones en nuestra vida, ¿no? Correcto. O sea, siempre, todos los días, incluso nos levantamos tomando decisiones si vamos a ir a trabajar, si, si tenemos que hacer alguna actividad, si vamos a desarrollar un negocio. Yo creo que todos los días nos levantamos tomando decisiones. Y yo quisiera que ambos nos ayudaran a entender pues ¿Bajo qué principios generalmente tomamos las decisiones que nos van llevando hacia desarrollarnos personal, profesional, emocionalmente y buscar esto que llamamos la vocación de vida? Entonces, ¿cuáles serían estos principios, Erika y Giselle?
2: Pues mira, eh, tenemos, tenemos tres principios básicos que son fundamentales. Uno es la personalidad. Uh -huh. Otro es la misión de vida. ¿no? Que, es, que es un llamado a la realización personal ¿no? y otro es nuestro contexto cultural. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando nosotros cruzamos estas tres variables, podemos obtener una decisión de vida que normalmente se ha hablado mucho de vocaciones profesionales, ¿no? Que como tú decías, hay quien nace y dice: Ya voy a ser médico ¿no? o voy a ser abogado. Ese es un tipo de vocación pero la psicología ha descubierto que hay otro tipo de vocación, que es la vocación de vida. O sea, tenemos vocaciones profesionales, uh -huh. pero también hay vocación de vida, ¿no? Y entonces esto es esto es otro campo de desarrollo del ser humano que, que actualmente ya tenemos herramientas para ello.
0: Es correcto. Y en este contexto depende mucho de origen, la familia, posteriormente la escuela, y la sociedad, ¿cómo se van improntando estas creencias o estos pensamientos para la toma de nuestras decisiones?
1: Yo creo que muchas de esas decisiones de efectivamente a veces son decisiones que tomamos por cierta coerción, ¿no? O sea, si los papás eran médicos, pues esperan que todos los hijos sean médicos. Si el papá es empresario, espera que todos los hijos sean empresarios. Esto en cuanto a vocación profesional. Pero lo cierto es que a veces tomamos decisiones eh, en edades muy jóvenes, ¿no? O sea, elegimos una carrera a los 18 cuando no sabemos ni cómo nos llamamos, ¿no? O, o la gente elige casarse porque está enamorado a los 20, los 21, porque dice, bueno, ya ya es, estoy en edad, ¿no? Esos uh -huh. términos que la sociedad nos ha adjudicado. Y de repente nos damos cuenta que estamos haciendo cosas que no queremos, viviendo con gente que no era la que esperábamos, Realizándonos en actividades que no nos satisfacen. Entonces, a veces tiene que ver mucho con esta coerción y también creo que con la edad y la madurez. Más que con la edad, la madurez, ¿no? ¿Qué opinan al respecto?
2: Eh, yo creo que yo creo que eh, en efecto eh, hay edades, hay edades para tomar decisiones. ¿no? Uh -huh. Y cuando nos pasamos, si, si por ejemplo hay una preparatoria para que la gente tome una edad de carrera, también hay una edad propicia para tomar una decisión de vocación de vida, ya sea la soltería, la pareja o la familia. Es decir, se requiere eh, que la gente esté ya muy en la mayoría de edad para poder, eh, muy entrados en la mayoría de edad para tomar este tipo de decisiones. Entonces, definitivamente sí se requiere toda una maduración. ¿Para qué? Para equilibrar entre lo que decíamos personalidad, uh -huh. ¿no?, este llamado a la plenitud, que es interior, y toda la educación, todos los principios sociales que nos dicen, mira, normal antes nos decían, tienes que eh, crecer, formar una familia, tener hijos y luego ser abuelo y, y ya, ¿no? Uh -huh. y, y pues no, no, no tanto va por ahí. <risa>
1: Yo también creo que en las generaciones actuales han modificado esos parámetros, ¿no? ¿Qué opinas, hice. O sea, yo yo me acuerdo que antes, bueno, era a los veintitantos ya casarse, a los tantos tener hijos. este, La carrera, pues, siempre la escoges a una edad muy joven. Como que habían ciertos tiempos, ¿no? Hasta para ser mamá, ¿no? Ya, después de los 35, bueno, pues ya quién sabe cómo te vaya a salir el chamaco. y Entonces, todo era como un timing, era ir contra, contra el reloj y cumplir con esas expectativas. ¿Qué opinan?
0: Claro, y aparte era contra el reloj de la familia, ¿no? De la familia y de la sociedad, porque entonces, si ya cumplías cierta edad y porque no tienes novio o porque no te has casado, y si ya te casabas porque no tienes hijos, entonces es un timing incluso de acuerdo a los contextos en los que vivimos. Y a veces las decisiones se tomaban no por vocación, sino por condicionamiento. Entonces me tengo que casar, pero ya tengo que tener hijos, y entonces es como pintar la portada de revista, ¿no? Somos la familia perfecta o somos la pareja perfecta, pero muchas veces hay algo detrás que genera mucha frustración e incluso los proyectos personales se llegan a romper por estas malas decisiones.
1: ¿Y cómo podemos saber que estamos tomando una decisión correcta? Y, y me refiero, digo, bueno, todos los días tomamos decisiones, repito, y yo yo no creo que haya malas decisiones, sino caminos adversos, ¿no? De, de que nos cuesta más trabajo llegar a donde queremos. Pero ¿cómo saber si ese primer paso que estamos dando, ya sea en formar una familia, en quedarnos solteros, en vivir, este, en estudiar una carrera, en buscar una misión de vida... ¿Cómo saber si ese paso no nos aleja, nos va a llevar más tiempo, si no estamos tomando una decisión que nos hace el camino más fácil?
0: Aquí hay un principio, es una frase que es vocación reclama relación, ¿no? Así como tú comentabas la parte de ahorita el ejemplo que daba Eric de ser doctor, bueno, pues te tiene que gustar, ¿no? Todo lo que implica ser médico en esta parte de la vocación de vida, el hecho de que tú seas un soltero, bueno, tienes que entrar en esta plenitud de poder vivir la soltería como tal, que vamos a hablar un poquito más de ello adelante. De igual manera, el pareja, el poder compartir con el otro, o incluso, hablando en familia, el de poder compartir no nada más con dos, sino con tres o cuatro, dependiendo de cómo se constituya esta familia, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Entonces, ¿cómo la vamos creando? ¿Cómo conocer que... O sea, ¿cómo te levantas y dices, sí, esto es lo que realmente quiero? Te haces un test, te haces una valoración, haces un análisis psicológico, vas al terapeuta, hablas con tu mamá, ¿cómo le haces?
2: Fíjate que es importante empezar a distinguir signos. O sea, esto es un poquito, eh, es un poquito como, como la vocación profesional, ¿no? Con que hay algo que se llama el anhelo de plenitud. Entonces, el, el anhelo de plenitud es un estado de comodidad natural que se tiene frente a cierta, frente a cierta circunstancia, frente a cierta actividad, ¿no? Entonces, el anhelo de plenitud es tu emoción puesta en, en una situación que por naturaleza percibes agradable, ¿no? Por decirte algo, este, el soltero es alguien que ama sus espacios propios. Uh -huh. Ama este, tener sus ratitos de soledad. Es alguien que le encanta llegar a su espacio y que nadie le haya movido la taza que dejó sobre la mesa. Uh -huh. Porque si alguien se la movió, va a sentir una tensión. ¿no? El que es pareja, por ejemplo, dando jugando un poquito ya con, con estas, con estas este, situaciones, el que es pareja va a ser al contrario. Llega y no encuentra la taza y la encuentra en el trastero, Dice, qué bonito. Aquí hubo alguien que me ayudó con mi ropa o, eh, o, o llega, llega, llega la esposa o llega la novia ¿no? y, y ya sabe que hay alguien que la va a estar esperando. Uh -huh. Entonces, esta sensación de plenitud frente, frente a la circunstancia, esos son los primeros signos. O, por ejemplo, aquel que le gusta siempre estar, es gregario, ¿no? Le gusta estar con la bola, ¿no? Siempre, 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 siempre. Como
1: muéganos, ¿no?
2: Exactamente. Este gregario que disfruta y que, eh, bueno, pues ya, ya, la hermanita ya lloró, pero va, nos vamos al partido de fútbol y viene la abuelita y viene el tío y, 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 y todo este, este grupo que, que van construyendo la vida, este gran disfrute, ¿no? Este, son los primeros signos que, que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Por eso es importante la madurez. Porque, por ejemplo, un niño generalmente disfruta, ¿no? Pues que vaya toda la bola. Pero cuando, cuando ya tenemos mayoría de edad, empezamos a tener estas inclinaciones naturales. Entonces, estos son los primeros signos. Después de estos signos, sí hay que hacer un análisis. Por eso es muy importante que la psicología nos está dando ciertos puntos que tenemos que distinguir para saber, ah, mira, va por acá o va por allá. Ya si sí queremos profundizar también hay test y todo eso, pero, pero vamos a ir dando los signos, ¿no? No Quisieras verdad, que profundicemos en alguno.
1: Sí, yo, yo quisiera que, por, sobre todo porque podemos entender que estamos acostumbrados o crecemos en familias que igual son muy individualistas, o que en familias que todo hacen juntos, ¿no? Viene la tía, vienen los primos, este. Y quizá estamos acostumbrados y no entendemos si nos gusta o no nos gusta, como tú dices en un principio, porque pues somos jóvenes y lo que te toca, ¿no? O sea, nos uh -huh. toca familias muéganos o nos toca este, familias donde el padre es empresario, la mamá es profesionista y tú vives muy solo. Entonces, uh -huh. este ¿cómo ir definiendo si es por costumbre o es por gusto que tú vas hacia por ello? ¿Me explico? Sí.
2: Sí. Sí, 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 sí.
0: Hay unos elementos, digamos, hay indicadores que nos van a dar eh, en qué posición estamos realmente, si estamos en soltería, si estamos en pareja o estamos en familia. Y uh -huh. a partir de esos indicadores podemos vislumbrar, ¿no?, hacia dónde nos vamos a orientar. Entonces, si quieres, empezamos un poquito para que la audiencia se vaya eh, ubicando en qué vocación está o cuál ubicación le está llamando.
1: Me encanta, si es que vayan por una hoja y papel para ir tomando nota, porque igual van a voltear, van a decir, híjole, tengo cinco hijos y no, fíjense que no es lo que yo quería, pero bueno. Sí pasa, ¿no?
2: sí no. pasa, pero aún así es posible acomodar eso, eso, ah. eso lo hacemos mucho en consultorio, pero bueno, a ver. Saltaría. Vamos a
0: iniciar.
1: Me encanta Ajá. porque van a dar soluciones, no solo teoría, eso me encanta, a ver, entonces empieza Giselle, cuéntanos.
0: Para lo que es la soltería, de inicio, va a entrañar un proyecto de vida independiente, ¿no? Esto que comentaba Eric, el que deje la tasa, que tenga su propio crecimiento individual, es decir, va a pensar en uno, en una economía, en un espacio, en el tiempo propio, y eso le genera disponibilidad radial, es decir, él dispone de todo su contexto. Ahora, tiene una responsabilidad que es única. Única en cuestión de economía, en cuestión del espacio, en cuestión del tiempo, e incluso también el compartir con pareja. Ojo, esto no significa que sean personas que se vivan en un monasterio, ¿no? Alejados de la civilización. Ajá. Sí pueden tener pareja, pero es yo mi casa, tú tu casa, no es, o sea, es espacios separados, Podemos compartir, viajar, pasarla súper bien, pero cada quien en su propio espacio. Y ahí vamos 50-50, este, nos organizamos diferente. Es decir, no hay un compromiso de compartir. Sí. Ahora, hay una atmósfera de soledad porque va a disfrutar sus momentos. Puede estar con los amigos, puede estar con la pareja, pero va a llegar un momento donde necesita refugiarse en su espacio va a necesitar estar con él mismo. Las decisiones también van a ser individuales y no son negociadas. O sea, es decir, sí, esto
2: adelante.
1: Me, esto me gusta, sí, y no me gusta que de la, se come a las tres y cosas por el estilo.
2: Sí, exactamente. Es una persona a la que por naturaleza le gusta mucho decidir su propia vida. Uh -huh. Y no, no es que sea egoísta, le encanta la soledad y le encanta poder, poder eh, irse a un restaurante solito o solita, o irse al cine solito, y eh, también un indicador muy importante es decidir sus propios tiempos. O sea, son personas que tienen una gran necesidad de construir la vida por sí mismas. Entonces... Sí. Sí, sí yo,
1: yo creo que en el fondo la gente sí sabe cuáles son sus preferencias, pero a veces eh, repetimos, nos nos vemos coercionados por la sociedad o por los amigos, ¿no? De de por qué te vas al cine solo, por qué no buscas una pareja, ya estás en edad, este, si no vas a tener hijos ahorita, ¿cuándo? Entonces creo que en el fondo todos sabemos qué nos gusta. Pero no pasa, y es una pregunta que les hago a ambos, que como seres humanos nos gusta... ¿también vivir en pareja y también vivir de alguna manera en soltería en este desde esta perspectiva psicológica que te gustan tus tiempos libres, tus tiempos individuales, aunque estés casado, aunque vivas en familia?
0: En sí aquí hay una postura es importante. Para que exista familia tiene que haber pareja y para que haya pareja tiene que haber individuo. Entonces, justo lo que tú comentas, Puedes estar en pareja, pero finalmente eres individuo que necesita sus espacios, su tiempo, y eso no está mal. Pero siempre al final vas a retornar a la pareja. En el caso del soltero, el soltero él va a necesitar su propio espacio. Pensemos en un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros hemos ido al cine o a comer solos por decisión propia?
1: Sí. ¿Tú quieres agregar algo, Eric?
2: Sí, porque fíjense, lo que decía Isel, eh, el, 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 el en la pareja nos vamos como de los individuos, ajá nos vamos de individuos y retornamos a la pareja. Uh -huh. En, el, en el, la soltería es al revés, vamos a la pareja porque nos puede gustar, o vamos a la familia incluso, porque eh, el soltero no quiere decir que no tenga familia, tiene familia, ¿no? Uh -huh. Va a la familia pero retorna a, a su individualidad. O sea, la base, el centro, es el retorno al estado donde hay este comport y este anhelo de plenitud. El sí. anhelo de plenitud es el que se construye, es el que nos da la base porque nos dice, a ver, sí, yo puedo ir a la familia, puedo ayudar. Por ejemplo, todos en, en nuestras familias tenemos la tía Julita, ¿no? que es una maravillosa tía que ayuda a todos, Ajá. pero ella vive en su departamento. Ella se va de viaje solita y a sí. lo mejor tiene su novio, ¿no? pero su novio también vive en otra parte y se encuentran cuando desean. ¿Por qué? Porque el anhelo de plenitud es individual y el proyecto de vida es individual. Cuando Bien. cuando Cuando, por ejemplo, es pareja o familia, el proyecto de vida de la pareja es de pareja. Es de dos. El proyecto de desarrollo es de dos, se piensa en dos. Y si es de familia, se piensa en tres, en cinco, en, en cuatro, en seis. Es decir, siempre se piensa en el proyecto como un conjunto cuando es pareja o familia. La economía, por ejemplo, es un indicador importante. No, yo quiero, tener, quiero comprar mi carro ¿sí? y quiero poderme ir de viaje yo solito. Son indicadores tan claros ¿no? de un soltero, ¿no? el, el, que, el, que, el que se va y dice, no, ya dos, tres días, no, ya quiero que estar con mi pareja y dormir junto a ella, por ejemplo, esto es muy importante, la pareja siente esta necesidad de cercanía, el soltero siente, la sí necesita el contacto, pero necesita regresar a su espacio individual. ¿no? Entonces Después... es muy orgánico.
1: En definitiva, todo el mundo vivimos obviamente en un contexto social, nos relacionamos todo el día, pero yo creo que aquí finalmente lo que ustedes se refieren es cuál es tu preferencia final del día, ¿no? O sea, sí. prefieres estar solo la mayoría del tiempo o hacer tus cosas individualmente o te da más paz estar en pareja o te da más paz estar en, en lleno de chamacos por la casa corriendo, ¿no? Esto, me me referías tú al principio, Eric, tú lo mencionaste, que era que eran tres partes, ¿no? Los principios que era personalidad, misión de vida y contexto cultural. Vamos a dejar un poquito el contexto cultural, porque todos sabemos que la presión, sobre todo en las familias latinas, desde, como tú mencionabas, cásate, ten hijos, bla, bla,
2: bla. Uh
0: -huh. ¿no?
1: Pero en cuestión de personalidad, este tipo de personalidad se va desarrollando desde la infancia, este, ¿Y llega un momento en donde es más claro o, o cómo funciona este desarrollo de, de qué es tu preferencia de vocación?
2: Mm, lo que la ciencia nos dice uh -huh. es que esto empieza a construirse más o menos desde la adolescencia, desde la adolescencia tardía. Es decir, cuando somos niños no tenemos estos parámetros como para, pues vivimos en familia y nos llevan en familia y, 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 y pues eso es lo que existe, ¿no? pero cuando empieza a configurarse un yo que tiene una referencia muy clara frente a nosotros y frente a la cultura ¿no? y, que, y que empieza a configurarse un yo que también eh, hay una visualización del individuo sobre su propia organicidad. Por ejemplo, una persona que es soltero no le gusta demasiado así el contacto, todo el tiempo estar en este contacto físico es algo que lo abruma, es algo que lo... Que lo... Que, que lo tensa, necesita estos respiros. Entonces, esta observación de cómo el cuerpo se comporta, de cómo la energía personal se comporta frente a la interacción, se va teniendo a partir de la adolescencia tardía y la juventud. Por eso, por eso la elección de vocación de vida, si me voy a casar, si voy a tener hijos. Digo, hay gente que desde chiquitita lo sabe, ¿verdad?
1: Como Susanita, la de Mafalda, ¿no? Que soñaba con casarse.
2: Exactamente, exactamente. Uh -huh. Hay gente hay gente, que, hay gente que desde chiquitita, pero en general, tenemos que esperar a que haya una juventud que nos permita autoobservarnos. Por eso estos matrimonios de adolescentes, muy jovencitos, no, no, pues es que nos amamos con locura y, y sí, pero a lo mejor no era la vocación, ¿no? O sea, era un impulso, un enamoramiento, un amor quizá pero el amor tiene sus diferentes manifestaciones en la vocación de vida. Es decir, no tenemos por qué forzarnos a una uh -huh. vocación para estar en un estado de amor.
1: Ya, ya. esto Estamos hablando de edades más o menos que 18, 21 años.
2: Mm, 21 años. 21 18, años. 21 años. 18 O sea, los 21 años empieza a ser ya como esta base donde se fue, empieza a perfilar de una manera como mucho más clara. Y a los 24 tenemos una edad muy, 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 muy madura, mentalmente hablando, porque terminó de madurar la corteza prefrontal del cerebro, uh -huh. que es la que organiza la relación entre mis actos, las consecuencias de mis actos y las emociones que me causan esos actos o esas, esas circunstancias del entorno. Entonces, si tenemos un cerebro maduro a los 24 años, podemos perfectamente distinguir nuestra vocación de vida.
1: Me parece, me parece muy interesante. Ahora es cierto, y hablábamos de este segundo, de último término de contexto cultural, este, de cómo podemos combatir esa presión social de, que nos forza a vivir en pareja y tener hijos, porque, y repito, en las comunidades hispanas es más común, pero es cierto que muchos jóvenes deciden llevar ese proceso, porque la mamá, cómo vas a vivir con el novio, cómo, o sea, cómo, cómo evitar o cómo eh, subsanar el tomar una decisión por presión social, sobre todo en, en el sentido de que alguien quiere vivir soltero y tiene que casarse. Uh -huh. Bueno, ya no casarse, ya vivir juntos, ya la casada ya es lo, quién sabe, se casen. Sí. Pero...
0: ¿Cómo, ¿Cómo se puede hacer eso? De inicio la madurez es muy importante, porque cuando uno llega a un grado de madurez puede empezar a tomar sus decisiones sin estos elementos ¿no? disruptivos que son de pronto los comentarios de la familia o los sistemas de creencias o pensamientos. Y también saberse capaz de, esta parte es muy importante, de tener esa facultad de poder tomar esas decisiones. Muchas veces las decisiones las queremos tomar en colectivo, ¿no? las queremos tomar pensando en qué va a pasar con mamá, qué va a pasar con papá, las tías, sino en... Por el contrario, es tomar estas decisiones en este anhelo de plenitud que comentaba Eric y que muchas veces no tenemos en claridad. Cuando tenemos un grado de madurez también nos permite poder tomar en cuenta nuestra propia voz interior, nuestras propias necesidades para que a partir de eso podamos tomar una decisión en conciencia de nosotros mismos.
1: Pues yo creo que eso es lo más importante, porque tomar decisiones basadas en las decisiones de los demás es lo más complicado. Finalmente no es, si nuestro... sí tomamos una decisión, pero no es nuestra decisión, ¿no? Yo creo que es ahí el el, el punto difícil de estas sí, de estas parejas que se casan a fuerza, ¿no? Ahora para elegir a nuestra pareja de vida, si nuestra vocación es estar en pareja, cómo podemos saber que esa es nuestra vocación. O sea, tú mencionabas pues que me siento más cómodo, pero también recordemos que hay épocas de, de este enamoramiento, ¿no? no. Que, que nos nubla, y tú eres maravilloso, no es que tú eres perfecta, no es que tú eres grandioso, no es que tú eres súper niña. <risa> y Entonces, ¿cómo saber si de veras la vocación es inclinarse hacia vivir en pareja o solo es este proceso de enamoramiento donde se nos nubla la vista, los sentidos... Y, y creemos que entonces tenemos que vivir en pareja.
2: También hay, también hay ciertos principios que nos ayudan como a identificar, si, independientemente del enamoramiento. Eh, y, y yo les diría, el enamoramiento lo podemos disfrutar, es muy válido, es bellísimo. Qué bueno que todos nos enamoremos por lo menos unas cuantas veces en la vida, ¿no? Pero... Eh, utilicemos el enamoramiento como un estado de gozo, más no eh, como la esencia de la toma de decisión. ¿Desde dónde podemos tomar la decisión de estar en pareja? Desde que haya una inclinación al compartir. Esto es, esto es muy importante, una inclinación al compartir, un, un deseo de estar no solo con el otro, Sino un deseo de hacer un proyecto que incluye economía, que incluye tiempo, que incluye espacios, que incluye también no solo la atracción física, porque hay tres, tres, tres grandes puntos que se, que se unen para conformar una pareja. Que es la polaridad. La polaridad, que es la atracción. Que es lo que pasa en el enamoramiento. La polaridad es muy fuerte, pero faltan otros dos, que son el proyecto de vida y algo que yo le llamo fraternidad o esta inclinación al amor, pero un amor que es más como de apoyo. Y ahí me gustaría que Isel nos ayudara como, a, como a, a comprender estos conceptos, a ver cómo se interrelacionan.
0: En sí, el primero es la polaridad, ¿no? Cuando vemos pasar por la calle esa chica de cabello rubio o a ese chico eh, frondoso, ¿no? Y que nos atrae esa mirada, ese es el primer principio, es la atracción sexual. Posteriormente viene el amor, este anhelo de plenitud de ser, ¿no? Del que hemos hablado. Ella es este chef y me encanta lo que cocina, él es contador y me encanta este cómo lleva las finanzas, y en ese momento, cuando ya unimos esta atracción y este anhelo de que ambos vayan creciendo con sus propios proyectos, viene ya el proyecto de vida. Es decir, vamos a compartir nuestros proyectos personales para generar un proyecto en común. Y es ahí donde se da la semillita para generar un proyecto de pareja.
1: Y yo creo que mucha gente puede quedarse en el primero y en el segundo punto, ¿no? Correcto. O sea, okay. este, me, me siento esta polaridad, me encanta lo que haces, pero no quiero vivir contigo. Okay. <risa> y es cuando ya está, cuando nos casamos, cuando nos casamos, ya le espérame tantito, es que voy a estudiar una maestría, un posgrado, me voy a ir a vivir a Europa, o sea, yo creo que hay veces que las parejas aunque estén juntas, no tienen ese mismo, esos tres mismos principios, ¿no? Y esas parejas que viven de noviazgos de siete años, porque quizá no llegan a ese punto, ¿no? Así lo
2: entiendo. Sí. Y ese sería un indicador. Aquel que dice, espérame tantito porque ya quiero a mi maestría y me voy a ir de viaje con los amigos a Las Vegas y, y, y ya regresando, ¿no? Ya regresando lo platicamos. <risa> pu pu puede ser incluso puede ser que sí haya un amor genuino, uh -huh. o sea ¿por qué? porque hay la polaridad hay este amor incondicional o anhelo de plenitud esta fraternidad pero el proyecto de vida de pareja no alcanza a cuajar ¿qué quiere decir? que por lo menos uno de los dos requiere la soltería o los dos ¿no? Entonces, entonces y no está mal o sea Volvemos al tema de las decisiones, ¿por qué tendríamos que casarnos? Puede ser una pareja muy estable, muy bonita, pero entonces ahí lo único que habría que definir es que el proyecto de vida sigue siendo en soltería. O sea, son pareja, porque recordemos que decíamos, el soltero puede tener pareja. Uh -huh, uh -huh. Sí, no, no es un ermitaño, uh -huh. puede tener pareja, pero su inclinación natural es al espacio propio.
1: ¿Y, y no será que también, digo, ahorita estoy viendo, recordando casos de, de amigas y conocidas que vivieron esta independencia, cada quien en su casa, bla, 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 pero el proyecto de vida no era contigo, porque a los tres meses fue y se casó con otra.
2: <risa> Puede ser.
1: No, o sea... ¿Qué opinan en ese, en esos casos donde pues, tú juras que van a ser solteros, empedernidos, siendo pareja y finalmente a los tres meses conoce a alguien y se casa? ¿Qué pasa en esos casos?
0: Ahí lo que pasó, fíjate, esta pregunta es muy interesante, porque de inicio hubo polaridad, puesto que empezaron a convivir, a interactuar, pero no hubo amor. Es decir, el amor incluso es un punto donde se alcanza la admiración hacia el otro. O sea, ¿cómo podemos saber que tengo amor hacia el otro? A través de la admiración. Admiro lo que haces, admiro lo que eres. Y muchas veces, con este ejemplo que dabas, Claudia, es, se rompió la relación porque no llegó al amor. O sea, ni siquiera alcanzó ese punto. Se quedó en polaridad.
2: O enamoramiento. Exactamente. O es compañía, decir...
1: ¿no? Nada más con para el cine, estás bien, ¿no?
2: Uh -huh. Y fíjate, fíjate, este punto que decía Isel eh, Rosa con otro punto muy bonito que es la inspiración Tú no puedes estar en pareja Si no hay inspiración Es decir, como en, en, el, asunto de, en el asunto que decía Isel El ejemplo de eh, la chica chef con el chico contador ¿no? Uh -huh. Esta admiración conjuga las habilidades y en, por naturaleza termina el proyecto de vida el proyecto de pareja es decir, bueno, tú eres bueno para las finanzas y yo soy buena para cocinar, pues ya está el restaurante ¿no? vamos Exacto. a ir buscando la manera de hacer nuestro restaurante Exacto. o yo te voy a ayudar a poner tu restaurante y tú me vas a ayudar a diseñar mi despacho a lo mejor siguen siguen cada uno, ¿no?, con estos proyectos profesionales, pero ya, ya esa economía, ya ese proyecto de pareja está sólido en una economía común donde dicen, bueno, vamos a comprar nuestra casa en, en Colorado, ¿verdad?, porque queremos ir a, a los paisajes y todo esto, ¿no? ¿no?
1: Ya, me pregunto yo si muchas personas que nos están escuchando hoy que ya viven en pareja, sienten que fueron impulsados o que fueron retraídos por su pareja porque no compartían los mismos proyectos de vida. Muchos muchos de estos proyectos yo creo que antiguamente se basaban en lo que hablábamos al principio de casarte y tener hijos y ser una familia. no Hoy vemos que la gente quiere desarrollarse profesionalmente, eh, crear nuevas empresas y creo que muchas parejas de ahora, este, pues, quizá están enfrascadas en estas relaciones de, de, de tuve que ser mamá o tuve que dejar mi carrera este, por, porque mi proyecto era pues, ser mamá y tener hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo saber hoy día si nuestra pareja es alguien que nos impulsa o que nos limita a desarrollarnos plenamente?
2: Yo creo que aquí hay algo muy importante. Mira, eh, decíamos como el ejemplo del restaurante. ¿no? En el ejemplo del restaurante, esta inspiración donde yo sé, que, yo sé que yo no soy bueno para cocinar, yo contador, pero tú eres muy buena, ¿no? y, y al revés, yo no soy buena para las finanzas, pero tú eres muy bueno, ¿no? hace que el anhelo de plenitud del individuo, porque vamos como por círculos concéntricos, o sea, el individuo no deja de existir, ¿no? y lo que tú decías, este, estamos en pareja, pero ¿Qué crees? ¿Que me quiero ir a tomar un cafecito con mis amigas o, o, o me quiero ir yo solito a jugar golf un rato, ¿no? O a, nata a mi natación. Eh, el hecho de sentir que se sigue viviendo en plenitud y que no hay una coerción, sino que hay una libertad para ge seguir generando eh, proyectos personales, para seguir respirando de manera individual, es un indicador básico. Si empieza a haber frustración, si empieza a haber esta 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 sensación de asfixia algo está pasando a lo mejor eh, eh, o sea ya algo algo hay, hay algo que está afectando ahí ¿querías Exacto. agregar?
0: y también la parte de la comunicación y la creatividad son dos elementos muy importantes en esta configuración de la pareja y saber precisamente que esta base de la inspiración o de la admiración sigue estando estable o sigue siendo parte de la pareja y la comunicación como esta colaboración armónica de la pareja. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesito? ¿Hacia dónde vamos? Y la creatividad, que esa parte es muy importante porque se pierde en la, en la pareja. El equilibrio entre la rutina y la innovación, que es parte fundamental y que muchas veces olvidamos porque ya vivimos con él o porque ya vivimos con ella y como ya llevamos 10 años, entonces ya estamos seguros.
1: Sí, como que se encasillan en estos roles, ¿no? Y, y, yo encuentro muchas mujeres, pues ya mayores, que desean renovar su carrera, que la dejaron hace 20 años por cuidar a sus hijos. Pero también aquí, creo que es bien importante lo que mencionas, Gistel, de, de la comunicación, de no, de acercarte a tu pareja y decirle, bueno, ya cumplí con ese rol. Hoy quiero cumplir mi rol como persona, como profesionista y retomar lo que dejé en un pasado, porque si no, finalmente creo que crecemos como seres incompletos, ¿no? Porque dejamos cosas uh -huh. pendientes.
2: Sí, 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 definitivamente, o sea, que, qué bonito esto que se está mencionando, y a mí me encanta que este mensaje llegue a, a, a las familias y a, a, a las mujeres, a los varones también, porque eh, en un proyecto, ya sea de pareja o de familia, siempre hay que hay que velar por el desarrollo de todos uh -huh. si, si, si alguno se está quedando atrás, algo está pasando, algo hay que hacer, y los compromete a todos los miembros uh -huh. por eso es una disponibilidad de pareja o de familia
1: ahora que estás hablando de familia, entonces ¿cómo entramos a esa vocación de vida en familia? ¿cómo sabes si te gustan los chamacos? Oh, <risa> <risa> No te lo digo, porque en serio, a, a nivel personal sí les confieso que, bueno, mi papá decía, no, yo no te veo como mamá, y la verdad es que cuando nació mi hija y luego mi hijo, bueno, fui y sigo siendo la mujer más plena,
0: mm. pero no lo
1: sabía, o sea, la verdad es que yo yo me veía, ahorita que están planteando eso, yo me veía en el primer nivel, ¿no?, la soltera que anda por todos lados, mm -hmm. y la verdad es que soy feliz en pareja y soy extremadamente feliz como mamá. O sea, a veces hasta que no lo experimentas, no lo sabes. Yo creo que el, el tomar una decisión de familia es una decisión para toda la vida. Claro. Y tal si no es lo que querías. Y ya tienes tres hijos. Sí, <risa> no. sí. Ahí como, como, ¿cómo sabe uno que le gusta andar con chamacos por todos lados?
2: Bueno, eh, tiene que ver eh, mucho. Otra vez volvemos a la corporeidad. Uh -huh. con, esta, con esta sensación de intercambio energético, o sea, este saber cuando estamos con más gente, invariablemente vamos a estar intercambiando energías. Okay. ¿no? Y este intercambio de energías tiene que ser nutritivo, o sea, tiene que ser una sensación de plenitud a pesar de que la energía pueda emplearse, por ejemplo, de pronto, como tú decías tú como mamá, pues uno llevarlo al fútbol americano y a la otra a las clases de, de francés y este. Y entonces el empleo de la energía repartido, o sea, difuminado entre varias partes, genera una sensación de plenitud. O sea, ese es un indicador fundamental, que no sientas que la energía se te está perdiendo, sino que al repartirla se está multiplicando para bien tuyo incluso para tu plenitud. Independientemente de que haya días de cansancio, el día que el niño... Pues, matar. El dedo, sí, le dio fiebre o se rompió el dedito, ¿verdad? Y, y sí, pero la sensación de enriquecimiento de tu, de tu energía y de, de tu bienestar, estando repartiendo esta energía, es fundamental. Esto es súper necesario.
1: Yo he escuchado a muchas este, mujeres, mamás, que dicen, híjoles, que tengo que llevarlo, o tengo que traerlos, o... Es como una carga, o sea, pesada, ¿no? Como que traen la piedra, y yo, yo creo que cuando haces las cosas con pues con esta vocación de vida por lo que entiendo ahora, la verdad no es un sacrificio. Yo, yo era equitación, natación, taekwondo, bueno, lo que me pongas a todos los metí. Y la verdad es que nunca sentí que era un sacrificio para mí. Yo era la, la primera en la fila echando porras. este, Depende, yo creo que ahí te habla de si estás o tomaste la decisión correcta o no. Pero siendo papás o mamás, pues no puedes echarte para atrás. ¿Qué, qué, ¿Cómo puedes resolver esa situación de sentir todavía plenitud en tu vida cuando quizá tienes hijos y no era a fin de cuentas lo que tú querías? O quizá la novia salió embarazada, o quizá el, el novio te dijo, si no nos casamos, terminamos, y entonces yo quiero hijos. ¿Cómo vas compaginando con una pareja y con tu vida en sí el tener una situación que pues, no puedes voltear y decir, ya no quiero niños cuando ya los tienes, cuando ya tienes una familia.
0: En sí acabas de tocar un punto clave, la única vocación de la que no hay vuelta de hoja es la de familia. Entonces, esta parte es muy importante, pero ¿qué pasa cuando ya estamos en familia y ahorita estoy descubriendo que lo mío era soltería o lo mío era pareja? Es importante rehacer esta, digamos, esta conceptualización de la familia a partir de poder ir ayudándole a la persona a tener tiempos en la parte individual, tiempos en la pareja, es decir, segmentar estos, digamos, estas fases de la vida para que para poder amortiguar de alguna manera la aceptación de ese principio de realidad. Eso sería uno. Dos ir involucrando a la persona en esta en este nuevo principio de realidad, es decir, en esta decisión de familia, como involucrándose de manera alternada, eh, desde el juego, desde la parte recreativa, con estos seres con los que está conviviendo que son los hijos. Pero es muy importante poder segmentar los tiempos. Yo creo que para ahí sería la primera fase. No sé qué opinas sí. tú, Erika.
2: Eh, es que, miren, mira, Clau, aquí está estás tocando un punto fundamental. Todos los seres humanos, nuestra motivación de vida psicobiológicamente hablando, es el principio del placer. Uh -huh. Es decir, todos los seres humanos queremos sentirnos bien. Uh -huh. O sea, no hay vuelta de, ho de hoja. O sea, entonces, hasta, hasta, hasta el que escoge una situación de vida anómala lo hace porque cree que es la mejor manera de estar. ¿No? Entonces, si es el principio del placer, como decía Isel, una es segmentar la vida para dar estos espacios, estos respiros, y que la persona pueda retornar al principio de realidad, que es la familia, porque no la puede abandonar, ¿no? Y además ni quiere, porque nosotros conocemos casos de gente que le está doliendo, pero dice no voy a dejar a mis hijos, claro. no voy a dejar a mi esposo, ¿no? Aunque sepa que ya es una decisión que no era la más adecuada. Pero, entonces, esta segmentación tiene que conllevar el principio del placer. Como decía Isel, si nosotros, ok, ya estamos en familia, ¿no? Pero entonces sabemos que mamá a lo mejor era para soltería o a lo mejor la pareja era la que tenía la vocación de pareja porque hay parejas, hemos visto casos en consultorio, que eran los más plenos en pareja y de pronto por la presión, por lo que deciden tener hijos y ahí se acabó la relación, sí. ¿no? Entonces, la segmentación tiene que hablar del principio del placer, el placer que tenemos de retornar a la pareja o al mundo individual, pero también de enterar a las otras partes de que esto está pasando, es decir, volvemos al tema de la comunicación. Mamá, ¿qué creen? Que mamá sí necesita tiempos para estar ella solita, pero cuando vayamos a estar juntos, vamos a crear estos momentos de mucho agrado. Vamos a, vamos a construir situaciones que nos hagan estar en plenitud. Y entonces, a lo mejor el proyecto de la familia es buscarse una casa un poquito más amplia. ¿no? donde de... <risa> Sí, donde de pronto tengan sus espacios para eh, estar, hacer estos tiempos fuera y retornar es decir, se puede construir el proyecto de vida de la familia considerando incluso a aquellos que no, tu no estuvieron en esta decisión porque no lo sabían, Ajá. y entonces se hace, un, se hace un equipo. Vamos en equipo a ayudarnos, vamos en equipo a ayudar a mamá, vamos en equipo a ayudar al hermano mayor, vamos en equipo, y entonces se vuelve una, una um, complicidad, que forma parte de una de las constituciones claves de la familia, que es la, disp la disposición o la disponibilidad compartida. Uh -huh. Es decir, retornamos a ver las necesidades del individuo, porque esto es un ciclo, individuo, pareja, familia, pero de la familia van a salir individuos. Uh -huh. Entonces, si retomamos esto, se puede, pero hay que hablarlo. Se requiere mucha comunicación.
1: Y yo creo que es responsabilidad tuya, digo, le, le hablo a, a la gente que nos escucha, crear esta esta comunicación y estos espacios, ¿no? O sea, yo creo que todos en nuestra naturaleza sabemos que nos produce placer y que nos incomoda, ¿no? Uh -huh. El que socialmente aceptemos situaciones o no las aceptemos, pues es otra cosa. Pero eh, digo, ahorita que estaban platicando de todo esto, yo me acuerdo que yo a las decía a las ocho de la noche se acabó mamá, o sea yo ya no estoy para nadie, o sea, si lloras y te ahí, ahí te haces bolas, no salas de tu cuarto y leave me alone, ¿no? Yo creo que hay que buscar ese, ese equilibrio porque no somos las 24 horas mamás, no somos las 24 horas pareja y no somos las 24 horas familia, ¿no? O sea, tenemos nuestros tiempos de pareja, tenemos nuestros tiempos de familia y tenemos nuestros tiempos de papás. Y yo creo que si logramos ese equilibrio o ese balance, podemos ser seres mucho más integrales y, y, y quizá con el ejemplo mostrar a tus hijos lo, el, todo el, el potencial que ellos tienen para poder elegir en cuál de estas vocaciones de vida se sienten también cómodos, ¿no?
2: Y acabas de tocar un punto muy bonito, eh, Clau, porque comodidad no quiere decir no salir de la zona de confort. Uh -huh. Es decir, a ver, el que yo esté en pareja y que me agrade y que sea mi vocación de vida, no quiere decir que ya me voy a acostar a dormir y que eso no me va a retar. Uh -huh. Cualquier vocación te va a retar porque te va a llevar al crecimiento. Uh -huh. Entonces entonces tú como mamá lo dices, pues sí, nunca me pesó, pero eso no quiere decir que no haya habido momentos difíciles y momentos que sacar adelante cosas y este... <risa> <risa> ¿No? no no pasa igual en la pareja y al soltero también le pasa o sea el soltero puede tener momentos aunque le encante la soledad momentos en los que se sienta solito y que diga que diga para mí es un reto la soltería y tiene que resolver él solito su propia economía por ejemplo uh -huh. no entonces este entonces todo nos reta y y, y pues este es para que crezcamos uh -huh. entonces creo que esto también es como muy importante y un llamado a las familias a que no traten de condicionar a los hijos a te toca casarte o te toca, te toca tener hijos o cuándo me das los nietos tan esperados. No, 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 no. no eso, eso no ayuda mucho, ¿no?
1: No, totalmente. Yo creo que, eh, como decíamos bien, pues tener familia, pues ya la tienes, ¿no? Pero sí. también distinguir si tu pareja, si estás en ese proceso de estar en pareja y quieres vivir en pareja, Hablar bien si tu pareja también tiene como esa vocación de vida de tener familia, ¿no? Porque quizá tú, tú sí la tienes y él no la tiene, o él sí la tiene y tú no la tienes. Y pues ahí cómo manejar este este proyecto de vida si uno de ambos, de los dos, no tiene esa vocación. qué es lo que sugerirían en esos casos.
0: En ese caso, lo acabas de comentar con este ejemplo, la comunicación. O sea, es importante. Yo creo que aquí lo que tienen que empezar a quitarse las personas es el miedo a hablar. El miedo a poder tener esta claridad con el otro, pero primero con uno mismo. ¿Qué es lo que yo quiero? Y a partir de eso, vamos a hablarlo, vamos a abrir esta información, porque yo creo que antes de cualquier decisión al hablar de pareja es sentarnos a decir qué es lo que deseamos vivir para que a partir de eso podamos generar un proyecto, sí, hacia la consolidación de una pareja o simplemente hacia la parte de la soltería o cambiar de camino si no coincidimos en este momento.
1: Total, Yo creo que ahí se, se necesita comunicación y valor, porque sí. a veces no tenemos el valor de, no queremos crear esta nubecita de, de no, sí, seguro lo voy a convencer en dos años de que sí tengamos hijos, ¿no? Y él... Digo, me pasa a ver parejas donde los varones generalmente, este, pues trabajan todo el día y lo que menos quieren es estar en su casa porque quizás su proyecto de vida no, o su vocación de vida no era tener familia, ¿no? Uh -huh. Este, y evita los sábados y domingos, pues se va al golf, ¿no? Y entonces, uh -huh. pues él, es el papá ausente, ¿no? Uh -huh. Porque, porque nunca quiso ser papá,
0: quizá. Uh -huh. ¿no? Estamos uh -huh.
1: poniendo casos hipotéticos, pero seguramente claro. gente que se siente identificado. Entonces, claro. bueno, ¿qué, ¿qué nos ofrecerían para, para elegir esa vocación de vida, para ser conscientes, para poder este, conjuntar en, 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 en este, concluir, este, que uno pueda decidir cuál es mi vocación de vida y si ya estoy en una, cómo decidir cómo equilibrarla o manejarla sanamente?
2: Pues mira, mira, este Clau, de entrada algo que nos encantaría, eh, nosotros este, tenemos el plan de estar por ahí en, en unas semanitas visitando San Antonio, ¿no? Eh, conviviendo con la gente tan bella de allá y nos encantaría hacer un taller, un mm. taller para, para este, jugar un poquito más con todo este autoconocimiento, hacerlo pues muy divertido, ¿no? Pero explorarnos de manera muy divertida y en un ambiente de confianza. Eh, eh descubrir qué vocaciones, cuál es nuestra vocación y si no estoy en la vocación adecuada poder profundizar un poquito más en qué puedo hacer. Uh -huh. De hecho, en este taller eh, a este taller queremos llevar un test muy bonito que también desarrollamos nosotros para que no nos quedemos nada más en las sensaciones y en los indicadores que sería como este, como lo que acabamos de comentar, sino un poquito más verme con de, de forma más detallada ¿Qué me sale, no? En un, en un test de, de este tipo. ¿ves?
0: Claro, sobre todo explorarse, ¿no? O sea, como poder echarse un clavado al interior y saber qué es lo que realmente esa voz interior me está diciendo, qué es lo que quiero vivir.
2: Sí.
1: Pues vamos a estar más que encantados aquí los que estamos en San Antonio de recibirlos mm. definitivamente, yo creo que va a ser una experiencia eh, el reconocer, yo creo que en el fondo todos sabemos, pero a veces el, el reconocer abiertamente qué es lo que nos atrae o nos gusta o nos satisface, pues a veces, este, lo, lo pintamos así de colores, ¿no? Pero para los que nos escuchan en otras ciudades van, eventualmente tendrán talleres como estos en línea para que la gente pueda, este, contactarlos y poder, pues, ahondar un poquito más, hurgar un poquito más en sus, en su vocación, si los van a dar en un futuro.
2: De hecho, de hecho, lo tenemos diseñado. Okay. O sea, eh, nosotros, nosotros estamos trabajando con familias, por ejemplo, ahorita tenemos una familia muy linda de, de Toronto, Canadá, ¿no? Este, que ellos son vocación pareja, pero, pero construyeron familia, ¿no? Entonces, les estamos ayudando a que, a que, a que hagan este, a que hagan este, esta segmentación de los espacios, están muy contentos. Y tenemos otro, otro grupito de, de, de mexicanos, pero que están en Panamá, ellos ya son grupo. Entonces, este, claro que sí, está puesto a la disposición. Nada más es cuestión de que nos contacten y, este, y, y lo hacemos. Es un, es un principio muy acotado de sesiones, ¿no? Pero que eh, estamos hablando de que en el, un lapso de seis meses pueden reacomodar perfectamente el proyecto de vida y este y no renunciar al que tienen, sobre todo si es familia, o sea, sino sino acomodar estas piececitas para estar en plenitud. Por ejemplo, las parejas, ¿no? Bueno, él no quiere, si sí, yo sí quiero tener hijos, pero podemos podemos reacomodar esto.
1: Sí, además es padrísimo, le digo, bueno, yo, yo ahorita me estaba haciendo mi autoevaluación, ¿no? Y yo creo que tengo, todos tenemos un poquito de todo, ¿no? A todo el mundo nos gusta estar acompañados en ciertos momentos, a todo el mundo nos gusta estar solos en otros. Este, yo definitivamente la familia sí es algo que, que disfruto ahora que mis hijos son grandes, pues los, los extraño, ¿no? La verdad me, me encantaba tener 17, 30 niños en la casa. O sea, sí me gusta Bien. la familia. Este, pero yo creo que esto es algo que debemos hablar con los jóvenes.
0: Sí. Este, totalmente. ya los que,
1: ya nos tocó lo que nos tocó, pues cómo podemos reacomodarlo, me parece muy interesante. Pero yo creo que esto es algo que los jóvenes tienen que evaluar, uh -huh. que, que están en una edad para poder decidir cuál es esa vocación de vida, para que tengan sí. una vida más plena. Y que, pues, ahora sí que va a estar mal decirlo porque, pues, tengo dos hijos, ¿no? Pero, pues, que decidan lo que ellos quieran y no lo que uno quiere,
2: ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, Yo diría que estuvo muy bien dicho.
1: Sí, sí porque una nada. Todavía ya traigo a mi hija y María de ahí. Y me oigo y digo qué mal, pero bueno, este, nos pueden dar los datos, dónde podemos localizarlos, cómo podemos enterarnos, este, de este taller para que la gente les llame, este, asistan a los que van a estar en San Antonio, los que tengan oportunidad o estén en Houston o en Laredo o cercanos a, a San Antonio que puedan venir a tu taller. Y, este, y para toda la gente que nos escucha en Centro Sudamérica, en Europa, en Canadá, pues también cómo pueden tener información acerca de sus talleres en línea, en dónde nos, dónde los localizamos, cómo nos comunicamos con ustedes, Eric, Iselic.
2: Bueno, primeramente en nuestra página web uh -huh. eh, ww.centro uh -huh. con, con una sola L e I latina. Okay. Todo corrido, con minúsculas, punto Ok. Hay un correo electrónico. Ah, perdón.
1: No, si tienes alguna, este, WhatsApp o alguno.
2: Correcto. Es WhatsApp.
1: Hoy WhatsApp es, es lo máximo.
2: Eso es, eso sí, exactamente. Eso es lo más fácil. Pues sería más 52, porque es este, la clave de México. Uh -huh. Y vamos a dar dos números: 55. Dieciocho, ocho, cuatro, dos, dos, cinco, cinco, y más cincuenta y dos, cincuenta y cinco, cuarenta y dos, ocho, uno, seis, uno, seis, nueve.
1: Seis, nueve. Ok, a ver, aquí me faltaron números o me sobraron números. A ver. Tengo una más 52, 55, 18, 84, 22, 55.
2: Uh -huh. Correcto.
1: Y más 52, 55, 42, 81, 61, 69. Correcto. De todos modos voy a poner ahí en la liga en Facebook, si usted nos escucha en Facebook, este, la página de web que es Centro Quetzali, con zali.com.mx para que usted pueda contactarlos, pero recuerde, pues en los teléfonos, yo creo que el WhatsApp es ahorita la manera más fácil de, de saber okay. cómo, cuándo, dónde, cuánto va a costar y cuál es esta, esta cercanía que podemos tener con profesionistas que nos ayuden a revalorar a los que ya, pues, ya la hicimos, a los que ya estamos donde estamos y este, ya evaluar a los que están en ese proceso de encontrar cuál es su vocación de vida. Yo creo que es algo que, sobre todo, tenemos que mostrar a nuestros jóvenes, este, que puedan tomar decisiones que los hagan sentir plenos, seguros, felices y que les permitan desarrollarse en todas sus áreas de una manera sana, ¿no? Sobre todo para, para no crear estas sociedades complejas que cada vez nos complicamos más la vida. Algo con lo que quieran concluir los dos, me encantaría escucharlos para despedir al público.
0: Antes que nada agradecerte mucho, Claudia, agradecerle al día por esta oportunidad y que se den la oportunidad también a la audiencia de darse este regalo, el regalo de elegir su vocación de vida en plenitud y en amor de sí mismos para tener una vida lo más divertida y en la mayor armonía de sí. Gracias, Muchas...
1: gracias, Chel. Y tú de la
2: misma manera le agradezco mucho, te agradezco mucho Claudia tu gentileza, tu generosidad, uh -huh. de abrirnos tu espacio, este, al día le agradecemos a Meraki tu revista y por supuesto a todos, toda la audiencia que es gente que, la verdad, nosotros nos sentimos muy cercanos a través de estos medios con toda la audiencia. Y, bueno, pues estamos felices de poder ir en próximas fechas. El próximo mesecito eh, eh, vamos a estar ahí en abril. Yo creo que por ahí como de la mediados de abril a, a la tercera semana de abril estaremos anunciando nuestro taller para estar conviviendo más de cerca con todos. Y, bueno, pues felices, de verdad. Muchísimas gracias.
1: No, pues yo les agradezco a ustedes, de veras es un placer tener gente tan profesional, tan dedicada, Este, yo no sé nada, yo nada más traigo a los que saben, y sí. y esa es mi vocación, el traer y poder compartir con con la audiencia gente tan profesional, tan seria, que que se ha dedicado, no se levantó un día y dijo vamos a hacernos un taller y a ver de qué se trata, no, es gente que tiene muchos años de experiencia en terapias con jóvenes, con niños, con adultos, y que al contrario, este hoy gracias a la tecnología, a los medios, podemos escuchar temas como este. Entonces, gracias a ustedes y gracias a los que siempre me acompañan, como siempre todos los martes aquí en el programa El Día, eh, como siempre feliz de tenerlos, esto es su espacio, y estos programas están hechos para todos ustedes, y pues para mí también porque yo soy la que más aprendo así es que nos vemos aquí próximo en San Antonio un beso para los dos y gracias, un beso gracias. para toda la gente que nos escucha, nos vemos en el próximo programa recuerden, el día todos los martes a las nueve de la mañana en todas nuestras plataformas, así es que hasta la próxima, bye bye, bye.
2: bye.
0: 9.85